0: Bienvenidos a nuestro primer podcast, el tema que vamos a debatir el día de hoy mismo es... La televisión abierta versus el streaming ¿Y qué te pareció la investigación realizada?
1: Muy interesante, descubrí datos que desconocía hasta la fecha y espero que los puedan descubrir junto con nosotros
0: Además traemos una investigación en cuanto a precios, principales aplicaciones, así que si quieres escucharlos, quédate con nosotros Bienvenido a este foro creado para ti, en donde analizamos, opinamos y discutimos
1: ¡Ey! que discutimos. Políticamente, debatimos.
0: Ok, debatimos. en cantidad de temas, siempre desde nuestra óptica.
1: Porque recuerda, cada uno habla de la feria según le va en ella.
0: Transmitiendo desde la frontera norte de México, donde la educación te cambia, cruzando el charco. Show me the papers. Pues bienvenidos. Estamos muy contentos de estar transmitiendo nuestro primer podcast, que prácticamente es el inicio de todo un trabajo que... Que realizamos previamente, Mi amor, no recuerdo más o menos cuánto es el tiempo que, que estuvimos cocinando todo este proyecto.
1: Mira, exactamente, no te podría dar una fecha. Digo, te llevamos a lo mejor más de un año que inició el sueño, pero ya enfocados como unos tres meses, tratando de ver qué temas pudiéramos ver, hasta el nombre del programa. Eh, entonces,
0: pues estamos creo yo que, muy emocionados. Creo yo que pues, estamos súper contentos y como lo mencionamos en el intro, somos... Eh, Dos chavos que estamos transmitiendo orgullosamente desde la frontera norte de, de México. 100% mexicanos. Entonces estamos súper contentos. Esperemos que este podcast sea de su agrado. Que se puedan unir a nuestra comunidad o a la comunidad podcastera. Y que nos puedan dejar sus comentarios próximamente. Y que podamos tener la oportunidad de entretenerlos e informarlos.
1: Es correcto. Y también que dejar bien claro Efra. Que nuestro único objetivo... Es dar nuestro punto de vista como el de cualquier persona que nos esté escuchando lo pudiera tener.
0: Por supuesto. Entonces, después de esta breve introducción que poco a poco, co conforme vaya pasando el tiempo, yo creo que nos van a ir conociendo. Pues entremos de lleno. Prácticamente el primer tema que nosotros decidimos para arrancar es un tema que al día de hoy nos suena súper interesante. Derivado de todos los cambios en la tecnología que a nosotros como generación nos ha tocado vivir y nos ha tocado eh, tener que adaptarnos a esta misma evolución de la tecnología.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Efraín. Y comentarte que también hay chavos que, créeme, que ni siquiera conocen el concepto verdadero de la palabra televisión. ¿Por qué? Porque, como tú lo venías comentando, la misma tecnología ya ha hecho que, que no se nos haga tan indispensable la televisión.
0: Claro, digo, al día de hoy creo yo que puedo opinar desde mi punto de vista. Yo soy una persona que al día de hoy, a mis 30 años, no consumo lo que es la televisión abierta.
1: Pero bueno, antes de ahondar más en el tema, vamos a ver cuál para ti sería el concepto de televisión.
0: Pues para mí la televisión es el, el aparato, el artículo, este cuadradito que al día de hoy ya no, no simplemente es cuadrado, ya tiene mil formas. Eh... ...es sobre el cual se transmiten videos e imágenes con movimiento. Para mí esa es la definición que el día de hoy te puedo, te puedo decir. Para ti, ¿cuál, fue el, ¿cuál sería la definición correcta?
1: Pues ya que estudié, que investigué... ...pues me di cuenta que también estaba en un error. O sea, pensando que la televisión era el aparato... ...donde veíamos las imágenes, en movimiento. Y pues nos damos cuenta que, que no era esa la definición... Pero para partir de ahí vamos a ver qué es lo que nos dice Wikipedia. La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y sonido a distancia que simula el movimiento, que emplea un mecanismo de difusión. Y el televisor vendría siendo el receptor de las señales que
0: genera la televisión. Entonces podemos decir que es un conjunto de lo que es el sistema más el aparato... Receptor, ¿correcto?
1: Así es, ¿es correcto?
0: Solamente para, para clarificar y para no confundir a, a las personas que nos están escuchando Vamos a referirnos como televisor o televisión, ¿va? Así es Entonces, Memo, cuando hablamos de la televisión Obviamente hay mucha historia, hay mucho antecedente Hablar de televisión para mí es un tema súper importante Dado que la televisión en su momento vino a evolucionar ...la forma en la que al día de hoy nos comunicamos... ...la manera en cómo nos... nos eh, ...la forma en cómo eh, nos entreteníamos en su momento. Entonces creo yo que la televisión... ...obviamente hay un antes y un después.
1: Sí, y hasta hace poco... Oh, ...era una de las mejores formas de entretener al público... ...a la mayoría de las masas. También creo que fue un parteaguas en el... ...en el boom de la comunicación... Porque si bien es cierto, ya existía el radio, pero esta fue otra manera de transmitir. Información, entretenimiento, videos, que poco a poco se fue alargando las transmisiones. Primero era para transmitir ciertos eventos específicos, y ya después se creó toda una serie de canales, de programación, para poder entretener al televidente.
0: Que al día de hoy creo yo que también la, la misma tele, televisión evolucionó mucho, ¿no? En su momento... Esta de acuerdo al cómo nació el cómo se transmitieron las primeras imágenes. Cómo ya después hay todas unas carreras mundiales para la generación de contenido eh, audiovisual y de video. Y si bien es cierto la televisión marca un antes y un después. Podemos comentar que hubo eventos que si no se hubiese tenido la televisión pues ni siquiera nos hubieran a... Nos hubiera tocado vivirlos o no hubiera registro de ellos como tal.
1: Como por ejemplo, eh, están las primeras emisiones de las, los Juegos Olímpicos en Berlín, en el 36. Ay, ¿qué pasó? Se transmitió en vivo en durante en toda Alemania eh, la transmisión de los Juegos Olímpicos en Berlín.
0: Súper. ¿Y en Latinoamérica no llegó esa, esa imagen?
1: No, No, solamente se manejó en lo que viene siendo toda Alemania.
0: Ok, perfecto. ¿Sabes qué? Digo, sí, ahí, ahí unimos cada uno de los de los tiempos. En 1930 llega la transmisión de la televisión a través de la cadena NBC, que es en toda la Latinoamérica. Y pues hablando de esos eventos importantes, creo yo que entre 1930 y 1940 surge lo que es la televisión a, a color. Que precisamente hay un mexicano que es tu... ¿Cómo se dice? Tocayo. Tu tocayo. Este, que en México decir la palabra tocayo es cuando alguien se llama... Igual, igual que tú. tú.
1: Eh, sí, así, ciertamente. Se llama... Se llamaba Guillermo González Camarena. Y fue un mexicano ingeniero del Instituto Politécnico Nacional.
0: Sale. En 1960, también en, en la investigación tenemos aquí que se realiza la primera transmisión de un debate político. Entre John F. Kennedy... Kennedy, perdón, y el vicepresidente Richard Nixon. Que... O sea, al día de hoy, no sé, honestamente, digo, no nos tocó vivir esto, no estamos tan, tan grandes. Eh, creo yo que nos ha tocado vivir otro tipo de, de eventos políticos, pero ¿tú cómo ves los debates políticos que al día de hoy se, se transmiten?
1: No, pues no tienen nada que ver con lo que sucedía en aquella época. Creo yo que eran dos personajes muy importantes en la historia de los Estados Unidos. Y era muy, muy querido John F. Kennedy. Entonces sí creo que haya tenido un impacto muy grande en los Estados Unidos esta transmisión en vivo.
0: Que precisamente, ¿no? una Uno de los beneficios que te otorga la televisión precisamente es el informarte. Que no sea nada más por lo que dice tu vecino o por lo que estás leyendo. Sino que la televisión ya te permite ver claramente a la persona, el cómo se expresa, el cómo se comporta. Y que al final de cuentas detona... Toda una psicología o todo un proceso analítico en la en el cerebro humano
1: Bueno Efraín, yo ahí difiero un poquito en tus pensamientos Aparte de informar también, un propósito muy grande de la televisión es el entretener
0: No, sí, claro, o sea, estamos hablando que la televisión tiene varios segmentos ah, sí, O sea, claro. no nada más es el de informar Obviamente está el de entretener, está el de, no sé, la sección de niños, la sección de deportes etc digo al final de cuentas creo yo como lo mencionábamos en su momento la televisión vino a evolucionar también todo un proceso de cómo iniciaron aquellos primeros debates de cómo iniciaron aquellas primeras transmisiones que también va de la mano con los avances tecnológicos que iban teniendo en cuanto a cámaras sonidos eh, satélites y demás que bien lo mencioné no generó todo una todo un ente alrededor de lo que fue la televisión que al día de hoy existen precisamente carreras que se dedican específicamente al cómo transmitir, el cómo generar cierto tipo de, de imágenes y videos. Entonces creo yo que al final de cuentas sí, sí hay todos esos segmentos, ¿no? Y creo yo que el tema principal de este debate es eso, ¿no? Dejar a un lado ya la historia, o sea, obviamente la teníamos que, que, que marcar para que... Marcar ese antecedente, pero creo yo que la televisión por mucho tiempo eh, se consideró única. Se consideró que no iba a tener un rival en cuanto a la forma de entretener, en cuanto a la forma de transmitir, en cuanto al contenido. Y hasta cierto punto considero yo que la televisión dejó de considerar muchas de las veces lo que realmente la gente quería Ver lo que, la, lo que realmente a la gente le, le interesaba
1: eh, Creo que aciertas en un punto muy importante También como todos sabemos Existía la televisión abierta Y la televisión por paga En donde ya el público, el espectador Pagaba si, si, si contaba con el poder adquisitivo La programación que él deseaba ver Porque tú qué opinas o qué piensas De que por mucho tiempo la televisión ¿Se consideró que educó a las masas o a los televidentes que...?
0: No, de definitivamente creo yo que... Digo, creo que sí tienes este toda la razón. Y ahondando un poquito en lo que es en la, en la cultura mexicana... Eh, somos considerados por, en su momento, hacer... Cierto tipo de telenovelas que fueron muy famosas no solamente aquí en México... Sino en toda Latinoamérica y, y en Europa... Que sí, al final de cuentas creo yo que hace un eco súper importante en cómo la sociedad se dirigía, en cómo la sociedad fue creciendo con ideas que al día de hoy forman parte hasta de una...
1: Idiosincrasia.
0: Es correcto, ¿no? Entonces sí. creo yo que, digo, al final de cuentas la televisión tiene ese poder también para, para educar, ¿no? Si bien es cierto, creo que en su momento, y aquí hago una pausa, ¿no? Que es prácticamente que... El nacimiento de lo que trae internet precisamente es romper todas esas barreras y mostrarnos ideas totalmente diferentes a las que prácticamente estábamos, por así decirlo, obligados a ver porque pues no existía otra otra cosa más, o sea, no teníamos una tablet, no teníamos el internet este, para consultar, para ver cómo pensaba un español, cómo piensa un italiano, cómo piensa un alemán, que al final de cuentas el internet viene a abrir todo este este panorama ¿Tú, ¿Tú cómo crees que influyó la televisión en ti, en tu, en tu niñez?
1: Pues, influir, influir, no lo creo. Pero sí, si, si no tenías, como te repito, un sistema de paga, eran muy pocas las opciones de ver a través de la televisión abierta.
0: Ok, aquí la pregunta es, ¿tú tenías televisión de paga o abierta?
1: Gracias a Dios tenía televisión de paz.
0: Bueno yo, yo no, yo tenía, o sea, yo era esclavo de lo que era la televisión abierta, que estaba prácticamente supermarcado de los horarios, que, el tipo de caricaturas, el tipo de noticieros, el tipo de, de, información, de información que percibías. Claro. Entonces, digo, desde mi punto de vista, creo yo que sí, sí, definitivamente tenemos ciertas influencias. Digo, y creo yo que decir que no sería Decir como un error, ¿no? Digo, desde la moda, por ejemplo. Las imágenes que tú veías, el hecho de decir, oye, ¿cómo se están vistiendo? Creo yo que influía en, ¿En, tu,
1: estilo en tu estilo de vida. Sí, claro, claro, buen punto.
0: Entonces, digo, pues creo yo que la televisión sí tiene prácticamente ese poder. Eh, eh, al día de hoy podría decir que la televisión sí tuvo una... Sí, sí... En su momento cuando empiezan a hacer todo esto del internet, que como lo mencionamos viene a evolucionar todo, pues creo que nunca lo vieron como, como un rival o nunca pensaron que fuéramos a llegar hasta donde estamos el día de hoy y que precisamente nos lleva al segundo término que vamos a analizar, que es el, el streaming, ¿no? el streaming, perdón, que es prácticamente nace con la llegada de la tecnología, con la llegada precisamente del internet. Si pudiéramos dar una definición real del streaming, ¿cuál sería?
1: Es una emisión o transmisión continua de video y audio que se genera a base de un buffer de datos.
0: Digo, para hacerlo, desglosarlo un poquito más, prácticamente sería como cuando tú le das play a un video, que no necesitas descargarlo sí. para que empiece a generar o empieces a visualizar este tipo de imágenes, ¿correcto? Así es.
1: Sí, como comentas muy bien. Anteriormente se tenía que descargar ya sea un audio, ya sea un video para poderlo reproducir en tu dispositivo o PC y poderlo escuchar o ver. El streaming es un poquito más amigable ya que al solo dar el, un play por medio del buffer de datos se va descargando en línea la información y no necesitas esperar largas horas como se hacía antes, no sé si recuerdes para descargar una película, archivos, música... Entonces, ahorita es totalmente en línea y va en tiempo real.
0: Sí, creo yo que... Sí, digo, la palabra streaming va tomando cada vez mayor relevancia, mayor importancia en nuestro vocabulario. Con mayor frecuencia se, se sigue escuchando este, este término. Y que si bien es cierto, el streaming no nada más hace referencia a, a videos, también hace referencia a lo que son música, películas, eventos por vivo y también... Están los streaming de textos que prácticamente son subtítulos que, que están prácticamente en vivo.
1: Fíjate que en la investigación me encontré un timeline muy interesante. Se los quiero compartir y veamos qué, qué consideran ustedes. En 1986 se generó el primer streaming, por así decirlo, que se llamaba el musac. Que era música de fondo para tiendas departamentales o tiendas específicas de deportes, de discos, etc. En 1988... 88, perdón... ...se creó YouTube, imagínate, o sea, desde el 88... ...y lo venimos conociendo nosotros hasta como los 2000 ...que generaba videos... ...en 1995 se creó Real Audio... ...que era música descargar música... ...en 1997 se generó Netflix... ...que inicialmente comenzó con correo postal de DVDs... ...y creo que fue un gran eh, rival para Blockbuster que todos ellos fueron decayendo... ...gracias a que cobraban... ...porque si se te olvidaba de entregar la película... ...había un cargo extra... ...cosa que no hacía Netflix... ...y te lo llevaba hasta la puerta de tu casa... ...por medio de correo... ...en 1999... Eh, ...Master Música... ...en el 2000 Pandora... ...que era música más que nada análisis y comprensión musical... ...eran sus giros principales... ...en el 2002 no sé si recuerdas... ...Ares Galaxy... ...que era descargar... Y compartir archivos libres En un lenguaje que solamente se leería para Windows Y en 2006 se creó Spotify Que era una plataforma de música libre Y también tenía su formato de paga Para que escucharas un poco más premium el sonido
0: Sí, no, que como tú lo mencionas este O sea, parte de esa investigación es Sí, cómo fue evolucionando toda esta parte Que anteriormente... Te veías tú obligado, digo, dependiendo también de la conexión, de la conectividad, porque si bien es cierto esto ha evolucionado, el Edge, el 3G, el 4G y que vienen tecnologías de descarga mucho más rápido. Creo yo que todo eso al final de cuentas te obligaba a que tú tuvieras una PC o tuvieras algún tipo de, de receptor que tuvieras toda esa capacidad para que tú pudieras descargar los videos no y que se tardaban toda una eternidad. Mencionaste la palabra Netflix, creo yo que es correcto, no podemos hablar de, de streaming en el 2019, en este año, sin hablar de, de Netflix, el gigante de los contenidos de internet, que rompió todos los paradigmas de distribución de películas y series, y que cambió la forma en cómo vemos la televisión al día de hoy, entonces creo yo que tienes mucha razón, ahorita que mencionabas el tema de, de Blockbuster, y como lo mencioné también con la televisión, Creo que todo este tema se presentó toda una oportunidad y realmente hubo gente que fue visionaria y que tuvo la oportunidad de, de poder visualizar un área de oportunidad bastante fuerte que al día de hoy tenía tanto la televisión o que tenían aquellas empresas, como bien tú lo mencionas, Blockbuster, que prácticamente nos tenían amarrados o nos tenían obligados a cumplir con todos sus requerimientos y que esos requerimientos no precisamente eran a favor del consumidor, siempre eran a favor de la, empresa.
1: de la empresa. Es correcto. Digo, ahorita el timeline que se hizo... ...fue los orígenes del streaming. Obviamente... ...está avanzando a pasos agigantados... ...las plataformas... ...ya solo, ya hay plataformas... ...de aplicaciones... Que, que, ...que generaban un giro... ...y se fueron totalmente a otro... ...no sé qué pienses de esto.
0: Sí, pues al igual... ...y como te lo mencionábamos... no ...Netflix es el que nace o el que llegue a evolucionar todo este tema del, del streaming en cuanto a video, video este, y TV. Y creo que al día de hoy, pues las empresas como tal, aquellas empresas que realmente todos conocemos y que están de la mano con todo esto de la tecnología, como lo es Amazon, como lo es HBO, como lo es Disney, como lo es Apple, por mencionar algunas marcas, que realmente eh, esta, es una, esta es una generación de, de empresas que realmente... Están partiendo a partir del, del internet, de todos los beneficios que, que trae consigo Ya el hecho de tener una tablet, de traer un celular siempre contigo Y empezar a, a optimizar y empezar a, a sacarle todos estos beneficios Porque si bien hablamos, no nada más se trata de que, oye, aprovecha la tecnología Aprovecha y, y sube a una nube X contenido y a partir de ahí que la gente empiece a visualizarlo Creo yo que también hay una parte bien importante, ¿no? Que es esa brecha que supieron aprovechar estas, estas compañías como lo es Netflix y que al día de hoy, desde el 2017, 2018, hemos visto cómo le han invertido ya no nada más al tema del, del streaming, sino también al tema del contenido. Y creo yo que ese es el tema de debate, ¿no? La televisión en su momento, bien lo comentábamos, creo que dejó a un lado las necesidades, dejó a un lado la opinión del... ...de las personas. Obviamente ellos contrataban a todos unos asesores... ...que le decían, oye, eso está en tendencia, viene esto, viene lo otro... ...pero al final de cuentas... Eh, ...el internet es lo que ha venido a, a evolucionar... ...no sé qué piensas al respecto de... Sí,
1: de creo eso. que el, el internet, o al menos las explica las aplicaciones, perdón... ...son un poquito más reales, o al menos así yo la siento... ...que la televisión. La televisión es algo ya muy programado muy estudiado, en el que dices tú, o sea, dejan de lado a lo la mejor las necesidades de sus espectadores, cuando el, el streaming o YouTube son un poquito más reales, así lo siento.
0: Claro, digo, aquí hay un tema súper importante también, ¿no? Eh, que creo yo que es importante que lo, que se debata, es el tema de que, oye, pues anteriormente, o oh, al día de hoy la televisión abierta no tiene ningún costo. Y sin embargo, al día de hoy, el tener, como bien tú lo comentabas, tener, este, estas plataformas, pues, empiezan a generar un gasto mensual que tienes que considerar en toda la administración del gasto que tienes. No sé cuál sería tu punto de vista en este tema.
1: Uy, híjole, pues, ahí sí estaría un poquito difícil porque, como te comentaba, de, va a depender del poder adquisitivo de cada persona el que pueda poder comprar cada una de estas plataformas digo generalmente o anteriormente utilizabas un sistema de cable en tu televisión para poder ver una serie de canales
0: sí vaya pero aquí de lo que estamos hablando es o sea tener tu, tu televisión por paga generaba algún monto sí sí ¿no? pero te digo o sea la televisión abierta el día de hoy no genera ningún costo adicional no pero sin pero embargo
1: pocas las uh... Tu catálogo para ver... Además, sí, 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 digo,
0: yo, yo creo que ya entraríamos a debatir si es ventajas, desventajas, pero ahorita, o sea, viendo la cita tal cual, tú puedes, si tienes un televisor, puedes prender la televisión y si no tienes cable o una... Un, un pago por evento, puedes, tienes una imagen, tienes una programación. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Se adapta o no a tus necesidades? Ah, definitivamente sí, pero tienes acceso a ello sin necesidad de pagar.
1: Así es, es correcto.
0: Ah, sin pagar la transmisión, claro que pagas la televisión claro que pagas la energía, etc, pero en sí como tal el, el hecho la de, programación de, de no la programación la pagas. no la pagas. En cambio, para tener acceso a estas plataformas que al final de cuentas también transmiten cierto el, el contenido que al día de hoy digo, pues es un contenido muy genérico, al día de hoy para entrar a estas aplicaciones tienes que tener forzosamente un pago. Y que ya viene también el hecho de que, ok, tienes un pago que a lo mejor no es eh, como lo tienes en una televisión de paga. Pero, si bien es cierto, estás contratando un servicio básico.
1: Pero bueno, lo que pasa es que ahí la. O sea. Lo padre es que tú ves a la hora que tú quieras tu programación preferida. Bueno,
0: pues es que también va a depender, ¿no? Mucho del gusto y de. Que eran
1: de... cosas que no te permitía la televisión por cable si sí tenías muchas opciones de HBO, Fox, TNT, El gol, ¿verdad? Pero si tú compras las aplicaciones o plataformas en VX Streaming, a la hora que tú quieras, verás esa programación.
0: Sí, pero a lo que voy yo es de que si sí hay un cobro mensual. O sea, inicialmente se va a adaptar. Obviamente tú te adaptas a... De, dependiendo de tu poder adquisitivo, pero... O sea, inicialmente te cobran que 200 pesos, 199 pesos o... Mucho menos que ahorita les vamos a pasar precios. Eh, pero pues es por una calidad que no es premium. O sea, no es una calidad HD. No. El sonido tampoco es 100% bueno.
1: Es lo que te comentaba. O sea, si tú no cuentas con una buena banda ancha, de nada te servirá tener el televisor más actual ni tener a lo mejor una aplicación o, o una plataforma. HD porque no te va a dar el... Bueno, la mira, capacidad. ok,
0: vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas y luego lo, lo transmitimos en cuanto a si la televisión al día de hoy conviene más o si las aplicaciones en streaming son este mejores. Digo, obviamente dependiendo del, del poder adquisitivo, ventajas del streaming versus la televisión. Uh
1: -huh. Ok. Las ventajas del streaming. Que la programación que yo quiera la puedo ver a la hora que a mí se me dé la gana.
0: Ok, no se requiere de un espacio de almacenamiento para poder ver videos.
1: Que existe una gran variedad de plataformas de ver muy buena calidad de, de programas.
0: Es correcto, y otra de las ventajas importantes que, que yo veo aquí mucho es el perfil para menores de edad, ¿no? Que en un descuido cuando tenía la televisión, pues tu hijo ya estaba viendo a lo mejor un tipo de de contenido no apto para su edad, al día de hoy creo que las plataformas, cada una de las plataformas ya traen esa restricción para menores ¿no? donde tú como pa tú como persona adulta puedes limitar y puedes administrar el contenido que ellos visualizan, ¿cuáles serían las desventajas del streaming?
1: Eh, pues ciertamente si no cuentas con una buena banda ancha, no podrás ver la en la calidad que estás pagando tu programación.
0: Y yo creo que no nada más solamente es la banda ancha, ¿no? Digo que aquí es un tema bien importante porque puedes tener una banda ancha con bastante capacidad capacidad de descarga pero si no tienes una televisión realmente que soporte el, el perfil del video que, estás de, que vas a visualizar, pues creo yo que no tiene sentido, ¿no? Una de las desventajas que yo también considero es que tienes que realmente invertirle en cuanto al equipo En cuanto a la televisión Y nada más la televisión, también a un sonido Para aprovechar al máximo Los beneficios de todas las tecnologías Que al día de hoy están saliendo Como lo es el, el 4K
1: Así es, es correcto Otra de las desventajas también sería Que cada plataforma Pues trae programación diferente En este caso tendrías por ejemplo Que comp comprar una plataforma Para ver un programa específico Otra plataforma para ver un programa específico y ya te generaría más gastos
0: Totalmente, mira, hice una, un, un pequeño análisis eh, Investigando en, en Internet, eh, en precios no solamente De aquí de México, sino de, de Europa, España, para ser más específicos De cuánto Cuesta cada uno de ellos, realmente si nos Están ofreciendo algún beneficio o no nos están Ofreciendo, hice este análisis con Tres de los principales eh, plataformas. plataformas, obviamente Netflix, Amazon Prime y lo que es el HBO Go. Prácticamente, ¿qué es lo que me estoy enterando? Pues que Netflix sí maneja diferentes precios dependiendo de la región. ¿Por qué? ¿Por qué depende de todo eso? Porque también el contenido en algunas regiones, este, y por darte un ejemplo, en Estados Unidos, el catálogo está bastante actualizado. ¿A qué me refiero con actualizado? Una. una se está proyectando una película en en el cine. A los tres meses, cuatro meses, tú ya lo tienes en la plataforma disponible. Siendo que en México el tiempo varía mucho para que te presenten este tipo de contenido eh, cinematográfico que tienen. Eh, por ejemplo, eh, en Netflix, pues obviamente sí te maneja varias categorías, pero pues va a depender de tu poder adquisitivo. no Si compras lo que es el básico, que el básico no te ofrece absolutamente nada más que el acceso a... A, a, a todo el catálogo Obviamente estamos hablando que te, te presenta también un segmento premium En el cual obtienes muchos beneficios Por ejemplo, una calidad de audio superior eh, Diferente tipo de, de calidad de video 4K, Ultra HD, etc, etc Pero dejando fuera de eso Netflix no te ofrece absolutamente nada adicional Y en esta investigación que hice es En ningún otro país te ofrece algo adicional Adicional. En cambio, Amazon Prime, que Amazon, digo, honestamente yo lo conozco a Amazon por esa aplicación donde tú compras y compras. Por paquetería te exacto, te envían el, tu, producto? tu producto. Amazon te dice, oye, a, adicional a realizar tus compras, te estoy ofreciendo el servicio Amazon Prime. ¿Qué es el Amazon Prime? Pues te ofrece precisamente acceso. A producciones. A, a producciones o a este segmento streaming, que vuelva a lo mismo, en México está muy limitado pero por ejemplo en Euro, en Europa adicional a decirte, oye sabes que ya conoces mi plataforma de, de compra pues te ofrezco estos productos en streaming que adicional a que tú tengas acceso a este catálogo también va a tener beneficios sobre el core del negocio de Amazon que es la venta de, de productos que decir, oye pues Adicional a, a, a contratar esto por un monto adicional, tus envíos son Next Day. Este, tienes acceso al Kindle, prácticamente que es una aplicación de libros. Tienes acceso a, a ciertos eh, música, también en el streaming. Tienes también acceso a guardar fotos, o sea que tienes una nube y te dan cierto espacio de almacenamiento para que lo puedas visualizar y obviamente ellos manejan ciertas categorías, pero cuando tú ya hablas de un segmento de oye te ofrezco esto por año, obviamente también te reducen bastante los, los costos que ahí es un tip ¿no? yo creo que si lo contratas o si eres muy adicto a las compras por Amazon te, te conviene 100% pagar esta, este adicional por año que obviamente pagarías una tarifa mucho más baja, uh -huh. Uh -huh. mucho menor. Y traes múltiples beneficios.
1: Haciendo aquí un paréntesis, Efra. Se me hace muy interesante lo que está haciendo Amazon. Y, y creo que deben tener cuidado las otras plataformas con ellos. Porque se está poniendo las pilas, por así decirlo. Y nos está ofreciendo muchas opciones, una variedad de servicios en una sola plataforma.
0: Claro, que aquí obviamente hablamos que... Amazon está haciendo su contenido este o están haciendo su propio contenido que le están Justo metiendo diciendo. bastante bastante lana no entonces creo yo que pues va a depender también no digo si sí, porque pues, hay gente que puede preferir y va a seguir prefiriendo Netflix porque si bien es cierto es el que al día de hoy maneja un catálogo mucho más extenso a diferencia de lo que es Amazon Amazon Prime y lo que es HBO. Que hablando de HBO también, o sea, maneja un plan... Fíjate que HBO es como que más neutro. Sí maneja un plan mensual y te da diferentes categorías. O digo, prácticamente te ofrece todo. Si me explico, o sea, te ofrece HD, te ofrece que lo puedas ver en diferentes equipos. Pero pues él también tiene un plan de ahorro. Te dice, oye, si lo contratas por tres meses, por seis meses, por un año, obviamente va reduciendo tu... Los costos. Tu, tu costo mensual. Entonces creo yo que pues va a depender mucho de todo de todo esto no por ejemplo eh, Netflix ya está haciendo sus propias producciones Amazon también y HBO también entonces creo yo que pues ya va a depender bastante del gusto no
1: y la calidad de y las la producciones? calidad de
0: las producciones digo
1: porque como bien comentábamos anteriormente cada plataforma creo que tiene una una serie una especial. película gancho un ancla claro y ya es lo que probablemente porque eh, Ahora actualmente creo Netflix tiene mucha paja, no tiene buenas producciones, una que otra como te comento que pueden ser el ancla, pero pues como se dice, o sea, la costumbre es ley y por eso creo que Netflix eh, todavía sigue con esa corona de que puede ser una de las mejores plataformas, pero pues vienen, o sea, paso agigantados plataformas atrás ofreciendo muchos servicios y muy buenas calidades.
0: Sí, digo, realmente yo diría que, pues, precisamente eso es lo interesante, ¿no? Como tú le dices, oye, que hacen mucha paja. Pero creo yo que están haciendo producciones que se adapten a todo el universo, a todos los millones de usuarios que ellos tienen. Cada... Ahora sí que las ventajas es que tenemos con el streaming es que tú seleccionas lo que, quieras lo que tú ver. quieras ver. ¿no? Bueno, uh,
1: también estoy de acuerdo con que las producciones que, que están creando las nuevas plataformas ya son historias más reales. Ya no es la típica novela de que el, la muchacha humilde conocía a su no, patrón. No, pero, o
0: sea, no me digas que Game of Thrones es súper... <ríe> o sea, hay dragones.
1: <ríe> bueno, es mitológico. O sea, es una, una historia que tú quieras ver.
0: O sea, tú dices que las temáticas eh, ya son más analizadas, ya son, o sea, tienen un trasfondo más, más importante eh, que se adapta a las necesidades o a lo que la sociedad demanda el día de hoy.
1: Yo creo que sí
0: Fíjate que tienen mucha razón, ¿no? Digo, y haciendo aquí un paréntesis adicional a... Bueno, hay un tema bien interesante Lo que es Netflix y Disney Ya ves que Disney en este año va a lanzar su, su plataforma. plataforma Y pues va a ser un rival súper importante para Netflix Porque Netflix al día de hoy tiene... Ese, ese contenido de Disney, ¿no? Y que Disney, la verdad que cada vez me, me asombra más este Las nuevas películas animadas Creo yo que fuera de estar enfocadas para los niños, van más enfocadas a uno para adulto ¿no? Que trae un trasfondo súper importante. Creo que le están metiendo bastante lana, bastante investigación. Si has tenido oportunidad de, de visualizar el contenido extra de muchas de las películas que al día de hoy se están haciendo. Por ejemplo, Moana, Inside Out traen un análisis bastante importante que se meten Cultural. a conocer la cultura de, de lo que están representando, cómo vestían, qué significa, por qué esto, por qué sí, lo otro, o sea que profundo, es profundo es muy profundo, ¿no? Que creo yo que precisamente esa es la brecha que aprovecharon todas estas plataformas que no te ofrecía la televisión, ¿no? Y creo yo que al día de hoy la televisión va muy tarde, o sea, la televisión ahorita quiere...
1: Emparejarse.
0: Quiere parece. emparejarse o quiere ser competencia para todas estas plataformas, pero no lo ha logrado.
1: ¿Sabes otra de las ventajas que se nos pudiera haber pasado? Es que el streaming lo puedes ver desde un celular, un iPad, una tablet, tu laptop, tu PC o una Smart TV. O sea, no estás... Obligado a verlo en un televisor
0: Bueno, eh, que creo yo que te digo En esta lucha donde la televisión quiere Adaptarse A estas nuevas generaciones, a esta nueva Tecnología, están sacando Sus propias plataformas De televisión, o sea, están sacando Su app, perdón, y a través de esa app Pues ya tienen este, Ciertas programaciones que tú también puedes ver a, a la hora que tú Quieras, en el dispositivo que tú quieras A lo que me refiero yo es de que la televisión está teniendo una lucha en cuanto al contenido, en cuanto a cómo realmente volver a atrapar el interés de toda esa gente que al día de hoy, como te lo digo, como un servidor, pues prácticamente ya no, ya no la traen. No veo, no veo noticieros, ¿por qué? Porque siento que... En la televisión ocultan mucho de lo que realmente está pasando. Cuando tienes todo un monstruo, un Google no, o diferentes creo... fuentes para, para hacer una investigación más real. Twitter simplemente. Está pasando algo el día de hoy. Twitter es el que te esté informando. Bueno, malo. No sé. Digo que yo creo que sería tema de, de una futura discusión el saber si realmente eh, las redes sociales te transmiten la información no real, ver, o ya es más informal, a, a comparación como lo tiene la, la televisión.
1: También creo que otra de las desventajas que pudiera tener la televisión, es que no creo que le lleguen al nivel de producción del, de, las, de las plataformas, porque ok, muy padre que la novela que yo quiero ver, que pasa a las 12, la puedo ver yo a las 8, pues sí, pero no puedo comparar,
0: Sí, como tú lo mencionas, o sea, creo que son historias muy superficiales que ya no están adaptadas a una no, y pudiera, realidad.
1: Y pudiera o no gustarme la historia, pero la, la, el nivel productivo a nivel sí, claro. televisión, sonido, imagen, vestuario, escenografía, sigue o sea, sigue siendo igual que era hace 30, 40 años.
0: Claro, fíjate que aquí una parte bien interesante es este... creo yo que los eventos deportivos para la televisión creo yo que aún... Ahí sí creo que traen todavía el, el power específicamente En eso porque transmiten y hacen Todo, todo un show para, para que tú veas esos eventos deportivos Pero si bien es cierto Anteriormente cuando transmitían un evento Deportivo importante Tú veías que cada 5 O cada 30 segundos estaban poniendo Este un un, un, Una cintilla de este anuncio Este anuncio, este anuncio, este anuncio ¿Qué es lo que está pasando al día de hoy? esas Cuando tú lo ves y yo creo que Sería un ejercicio importante que puedan hacer ustedes. Es cuando le están transmitiendo. Ese mismo canal. Le está haciendo publicidad. A sus mismos programaciones que tienen. ¿Qué quiere decir esto? No es que, que quieran hacer publicidad a sus propios programas. programas. Sino que quiere decir que todo ese espacio. Que están ellos utilizando. En darle pro publicidad propia a su mismo contenido. Es porque alguien ya no les compró ese espacio en televisión. Así ¿no? es pues digo, no sé, al día de hoy, gracias a Dios, Netflix no tiene anuncios, ¿no? Que creo yo que, por ejemplo, YouTube, ya este, cómo te empiezan a saturar Bueno, con, es que como te comentaba, en la
1: versión gratuita, tanto Spotify, YouTube...
0: Y... No, pero Spotify estamos hablando de... de música, ¿no?
1: Sí, no, pero traen comerciales. Sí, sí,
0: sí, claro. O sea, imagínate el día de mañana que Netflix decida ponerle Es que Netflix,
1: te comento, no puede traer comerciales porque tú estás pagando, no hay formato gratuito. Bueno...
0: Tiene, creo que esas es pudieras Claro que sí. Entonces, creo yo que digo, al final de cuentas lo, lo, a, a donde íbamos con ese tema ya para no hacerlo muy extenso es pues definitivamente al día de hoy está saliendo o sale mucho más eh, le inviertes más a poder visualizar un contenido plus o el tener acceso a todo este contenido ...que la televisión bien podría aprovechar, ¿no? Así como en su momento la televisión no consideró a un rival al internet... ...y que al día de hoy ya estamos viendo todas las consecuencias que ellos tuvo, ...creo yo que esa es una brecha bien importante, ¿no? El día de mañana, no sé, si dejas de tener el poder adquisitivo... ...pues automáticamente empiezas a administrar tus gastos... ...y creo yo que esas son de las primeras cosas que dejas de, de consumir... ...o la, en las que dejas de invertir. Entonces creo yo que la televisión podría aprovechar bien esa brecha... Creo yo que si ya tiene toda la infraestructura, si al día de hoy ya tiene toda esa experiencia, y si ha marcado un antes y un después, creo yo que deberían de aprovechar esa, esa, esa brecha y realmente mostrar el interés en las cosas que realmente le interesa al público.
1: Es correcto, yo creo que también las televisoras, eh, todos sus canales de televisión abierta tienen el poder adquisitivo para darnos buenas producciones, y pudieran, o sea, si no lo han hecho es porque yo creo que no han querido.
0: Claro, entonces creo yo que también digo múltiples beneficios que tiene el streaming, digo ese ser bondadosos con todo lo que lo que el internet nos ofrece, las nuevas tecnologías y demás. Yo lo veo súper importante, pero cada vez se vuelve más caro tener acceso a las mejores programaciones, a la mejor calidad. Lo mismo pasa con la música, ¿no? Anteriormente comprabas un CD y ya era tuyo de por vida hasta que te
1: se te descompusiera.
0: Hasta que se te descompusiera, pero al día de hoy creo yo que precisamente a, a, hay más beneficios ¿no? en todo eso. ¿A qué te obligó la música? Pues realmente a comprar los derechos, a que tú estés descargando y tengas acceso a, a música que esté 100% registrada, evitar la piratería, pues cosas, cosas que realmente pasaban y que al día de hoy pues han disminuido.
1: Es correcto. Buen punto, no lo había analizado así, pero tienes razón. En cuestión de la piratería, fíjate que atacaron sin querer, o sea, muy bien ese, ese, esa problemática.
0: Sale, y pues creo yo que pues eh, esos temas traen bastante este rollo para poderlo discutir. Si quieres, vamos a las conclusiones. Sin duda alguna, la televisión marca un antes y un después en la forma de informar y de entretener que evolucionó y transformó en su momento a varias generaciones, que ha dejado en su haber costumbres, ideas, tabús y paradigmas que al día de hoy se siguen presentando, como ya lo, lo, lo habíamos comentado. Sin duda alguna, considero que la televisión en México, el contenido que se transmite, ya sea por televisión abierta o de paga, no fueron previsores o nunca consideraron o se imaginaron las consecuencias que traería consigo la evolución del Internet. Y que hoy están viviendo precisamente todas estas consecuencias. Y creo yo que también tienen una oportunidad súper importante para volver a enamorarnos a, nos, a los espectadores que antes éramos cautivos de ellos. Considero que también que gracias al internet, las nuevas tecnologías y a la globalización y por supuesto a las nuevas generaciones, el streaming es lo de hoy por hoy. <risa> Es así como terminamos nuestro primer podcast.
1: Esperando que haya sido de su agrado.
0: Recuerden seguirnos en nuestra red social Instagram. Estamos como
1: Arroba Frontera Árida.
0: No olviden darle suscribir en cada una de las plataformas donde escuchen este podcast. Nos vemos. Adiós.